0: Hola, hola, amigos, amigas y amigues. El día de hoy les traigo una entrevista con nada más y nada menos que Fabiola Ferreiros. Ella fue mi primera maestra de 3D, de modelado 3D especialmente. Y yo le tengo mucho cariño a ella y a esta entrevista. Fue una joya, la verdad. Me, me dio mucho... Mucho gusto volver a escuchar de ella porque ya no me da clases. Pero además de eso, esta entrevista creo que es muy útil para aquel o aquella que se haya sentido un poquito frustrado y un poquito perdido en este mundo del 3D y de la animación y que no sabe qué onda con su vida y qué hacer porque yo me encuentro ahora en este momento. Y pues nada, les dejo esta entrevista. Espero la disfruten mucho y les sea muy útil. Y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Hola, Fabi. Hola, Danae, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy emocionada de tenerte aquí en este episodio. ¿Y tú?
1: Bien, también muy emocionada. Gracias por invitarme.
0: Ay, no hay de qué. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues platícanos un poquito de ti. ¿Cómo era cómo era Fabi de niña?
1: ¿Cómo era de niña? Um, pues creo que como cualquier otra niña saludable, afortunadamente era muy inquieta, muy curiosa. Eh, creo que siempre detesté la escuela, eso de chica y de grande, <risa> este y relacionando un poco esa pregunta a lo que me dedico ahora, siempre eh, me gustaron mucho las historias y los cuentos, y creo que esto nació de que mis papás como que me inculcaron mucho eh, leer cuentos o cosas así, me acuerdo que cuando íbamos, por ejemplo, al súper, hacer las compras normales de la casa, siempre yo salía de, del súper al que fuéramos con algún libro de cuentos, ¿no? O sea, aunque fuera para niños, de esos chiquitos que tenían más ilustración que texto, y esa costumbre como que se me fue, bueno, se me quedó hasta la fecha, y creo que en gran parte nació de eso mi gusto ahora por, por las historias, por el cine y demás, que finalmente pues todo se reduce a, a contar historias.
0: Ay, qué bonito. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Cómo fue, descubriste el mundo de la animación?
1: Pues, el mundo de la animación, realmente no sé en qué momento lo descubrí porque creo que estuve rodeada de, de animación desde chica porque recuerdo que me encantaba ver Tommy Jerry, o sea, para mí Tommy Jerry era lo máximo, me parecía sumamente divertido. También era algo que hacía con mi hermana después, o que me sentaba con mi mamá a ver, eh, los Looney Tunes, no sé, después ya un poco más grande Bob Esponja, o sea, creo que siempre estuve rodeada como de ese tipo, tipo de cosas, y también, este por supuesto, fui niña que creció con películas clásicas de Disney, y entonces, pobre mi madre se tenía que, que ver las mismas películas 700 veces, porque queríamos ver, no sé, El Rey León, no sé, 300 veces, y después jugábamos a que éramos parte del Rey León o de Aladino de lo que fuera. Entonces creo que crecí muy rodeada de eso. Y también fue en gran parte eh, por mi mamá. Además, <ríe> mi mamá era, mi mamá siempre la he considerado una persona genial, porque cuando éramos chicas, también a veces, en épocas del blockbuster, me acuerdo que era como mamá, vas a rentarnos una película, o mamá nos decía, bueno, voy a ir a hacer tales compras y les traigo una película. Y, y mi hermana y yo, ah, sí, genial. Y pues, ¿tú qué esperas que te traigan? Pues, no sé, La Sirenita, o sea, algo conocido. Pero mi mamá era de esas personas que decían, bueno, han visto mucho Disney. Entonces, de repente nos traía una película, no sé, turca o de no sé dónde. Que Gabriela y yo la habíamos Gabi es mi hermana y era como, mamá, ¿qué es esto? Pero a partir de esas, como, era como, pues es lo que había y vean otra cosa. Como que descubrimos películas luego diferentes o bonitas. Esta no es tan, este por ejemplo, tan... Poco conocida, pero La princesita de Cuarón. Me acuerdo que es una película que ella trajo y nadie sabía de qué se trataba. Y hasta la fecha es una película que recuerdo con mucho cariño y que me encantó y que descubrimos gracias a que mi mamá tomó el control y no nosotras escogimos la película porque habíamos visto, no sé, por veinte a La sirenita o algo así.
0: Ay, qué bonito. Qué bonito está eso de compartir historias también. Desde la infancia. Sí, sí. Y bueno, ¿qué te lleva a, cómo te lleva a esto a dedicarte al 3D? Eh,
1: en realidad yo desde chica, creo que nunca lo supe de forma muy consciente, pero desde chica siempre me gustó toda esta parte de, sí, o sea, como del cine, de contar historias, incluso creo que por mucho tiempo y todavía me llamó mucho la atención la actuación. Eh, yo, pobre, también mi familia, no sé, este lo sentaba a ver obras que yo hacía, entonces yo me ponía vestuarios o vestía a mi hermana o, o con mis primas y les decía, vamos a ver tal obra. Y yo me armaba que la obra. Entonces, como que siempre me gustó eso y creo que no me di cuenta de eso de forma muy consciente hasta que era más grande. Y ya específicamente el 3D, mmm, me pasó también viendo un día Toy Story. Esto fue varios años antes de que yo tuviera que decidir una carrera, pero estábamos viendo Toy Story 1, me acuerdo, que es de mis películas favoritas además, eh, y como que, no sé si esto le ha pasado a todos, pero a mí me pasó que como vivimos rodeados de películas, caricaturas y demás, como que nunca, al menos yo de chica, nunca pensé quién hace esto, ¿no?, o cómo se hace esto. Entonces me acuerdo que un día viendo Toy Story, por alguna razón me llegó ahí como el pensamiento, y le dije, justo a mi mamá también, le dije, pues, qué divertido debe ser saber hacer eso, ¿no? O sea, como que fue la primera vez que lo pensé, que había gente detrás haciéndolo. Le dije, qué divertido debe ser saber hacer algo así, ¿no? Y mi mamá me dijo, pues hazlo, porque ella siempre tiene un comentario acertado para todo, entonces me miró como diciendo, pues, pues hazlo. Y dije, pues sí, o sea, como que, no sé, me pasa que creo, no sé si soy la única, pero este tipo de profesiones a veces, como vivimos rodeado de esto, nunca te preguntas cómo se hace, ¿no? Es como que la película está ahí y la disfruta y tal. Y cuando mi mamá me dijo, pues, hazlo, dije, pues sí, qué gran respuesta, porque sí, si alguien lo hace, yo debería poder también ¿no? en algún punto hacerlo. Y después, a los pocos años, eh, empezó a ver algo de esto en México, que bueno, eran carreras nuevas, ¿no?, eh, pero al menos ya había una posibilidad así como algún acercamiento para dedicarse a ello, pero creo que el momento así inicial donde yo pude decir mm, sí, es una posibilidad fue en ese preciso momento viendo Toy Story cuando mi mamá me dijo, pues hazlo fue cuando lo consideré algo que, que sí, que se puede hacer
0: Sí, está bien chido eso eh, justamente pasar de ver las películas, a hacerlas, a plantearte la posibilidad de decir, ay, chance yo puedo hacer eso también, ¿sabes? Es, es un proceso muy bonito. Muy canijo, pero muy bonito.
1: Exacto, <risa> sí, de hecho creo que yo mientras más averiguo de esto, eh, mientras más aprendo, mientras más trabajo en esto, más admiro realmente la gente que hace eh, y que se dedica a esto, a los artistas y demás, porque... No sé, creo que a veces no podemos ver todo el trabajo realmente que hay detrás, ¿no? Y es eso. Tú ves la película y la película ya está. Y ver la película, la disfrutas y te durará dos horas, hora y media y se acabó y listo. Y cuando tienes que ver todo lo que conlleva hacer una película, toda la investigación, los años de práctica, el aprendizaje, etcétera, eh, para mí ha sido como que cada vez lo admiro más incluso y... Eso para mí ha sido muy satisfactorio, saber que es algo que cada vez disfruto más, que cada vez me gusta más, y sí, justo romper esa barrera de, oye, si esto nos parece tan genial, o sea, si sí es... Porque todo el mundo dice, qué genial hacer tal cosa, ¿no? O dedicarse a tal otra, pero realmente tratar de hacerlo y dedicarte es como satisfactorio, porque pues yo siempre he sido de la idea de que sí hay que hacer lo que a uno le guste. O sea, como que creo que claro. dedicarse horas y horas a algo que te haga sentir miserable no tiene mucho sentido, entonces ese paso de decir, oye, sí, pues si hay alguien que lo hace o sea, son seres humanos igual que yo no no entiendo por qué yo no podría y fue como un salto interesante y una revelación interesante y sí, definitivamente lo veo ahora desde otro punto y este otro punto me ha hecho apreciarlo y mucho más y que me guste mucho más
0: Sí, lo vives de una forma muy distinta como espectador espectadora, vaya, también y eso está muy padre es un proceso muy chido y también con esto eh, pues te quiero preguntar cómo ha sido tu experiencia porque si bien dices que no te que nunca te ha gustado la escuela ahora enseñas ahora das clases sí. y también estudias sí. y, y trabajas de esto, ¿no? entonces en esas tres vaya en, esos, en esas tres facetas es muy distinto cómo experimentas el 3D y esto entonces, ¿cómo es esta experiencia para ti?
1: Sí, en realidad yo justo es lo que mucha gente a veces me pregunta que toda la vida he dicho que yo la escuela para mí era espantoso ir a la escuela y ahora es como, Fabi, pero no manches o sea te la pasas estudiando y das clases o sea, como que no tiene sentido pero creo que justamente lo que a mí no me gustaba de la escuela era que eso que, que estaba forzada a veces a hacer cosas que realmente no me interesaban o sea, a ver, por supuesto no estoy diciendo que o sea, qué bueno que mis papás no me hicieron caso y me dejaban ir a la escuela, ¿no? O sea, pero no sé, como que yo siempre me sentía aburrida, entonces yo siempre busqué también por fuera tener actividades que a mí me gustaran, o sea, siempre traté, me gusta mucho aprender cosas, es algo que me encanta y siempre con el transcurso de los años he estado en clases de diversas cosas y aprender es algo que me gusta mucho, genuinamente me encanta aprender. Lo que no me gustaba era tener que aprender como a la de a fuerza ciertas cosas y todos igualitos, eso siempre fue como a mí la sensación que me daba la escuela, ¿no? De hecho, me acuerdo que de chica llamaba todo el tiempo a mi mamá desde la escuela para decirle que me sentía mal del estómago, que no sé qué, para que me fuera a buscar hasta que descubrió obviamente el engaño y ya ya no me pasó como Pedro y el lobo y ya no iba por mí, yo me tenía que fumar en la escuela. Pero era justo por eso, entonces cuando yo empecé a descubrir que esto me gusta, tanto eh, como que todo el significado de escuela cambió para mí. Entonces, eh, no sé, para mí dar clases fue una experiencia muy, eh, muy intimidante al principio. De hecho, ha sido de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar porque me daba genuino miedo, o sea, no miedo, pánico, pánico al grado que yo tuve pesadillas antes de dar clases. Y empecé a dar clases porque yo hice un un máster de modelado y animación eh, que duró unos seis meses y uno de, uno de mis profesores, que se llama Francisco Millán, que es un crack, que es tremendo artista además y buen amigo mío, eh, me recomendó después para dar clases. Y al, al principio yo me sentí como muy insegura porque sentía que llevaba poco tiempo de, de haber aprendido a modelar y demás. Entonces no me sentía preparada y me dio mucho miedo, pero no sé, al final como que decidí hacerlo y aventarme. Y resultó ser algo muy este, enriquecedor para mí. Es algo que he disfrutado mucho y que además, como al enseñar tú tienes que estar eh, pues al frente de otras personas que quieren aprender, tienes que estar preparado. Entonces eso como que me obligó a mí a estar investigando mucho más y aprendiendo mucho más por mi cuenta y a obligarme a tratar de tener las respuestas y de prever qué podrían preguntarme otras personas y demás. Y eso me llevó como a tener... A aprender mucho más, en este caso, de modelado 3D, que es lo que yo enseño. Este, entonces, realmente se volvió una experiencia que me encantó, que nunca lo hubiera, lo hubiera pensado. O sea, yo al principio dije, bueno, voy a intentar y vamos a ver, ¿no? Vamos a, que más que nada lo hice como por aventarme a hacer algo que realmente me daba miedo. Sentí que era como, que iba a ser algo positivo, como tratar de romper esa barrera del miedo. Eh, pero al final resultó ser algo que he disfrutado mucho y que me ha llevado a aprender mucho más porque estoy todo el tiempo buscando, investigando siempre hay algún alumno que dice algo que me pone a pensar o que me reta de cierta manera y me hace investigar por otro lado entonces ha sido como muy satisfactorio y eh, en realidad yo eh, cuando tuve que decidir qué carrera estudiar estudié animación 3D eh, pero bueno, en ese momento cuando yo estudié la carrera era todavía muy nueva, era algo un poco más experimental, y en ese momento, por varias cuestiones, yo no me sentí como muy conectada con la carrera. Entonces, me pasó que me sentí muy frustrada en algún punto y muy eh, perdida en cuanto a lo profesional. No sabía realmente si había escogido bien, si realmente quería otra cosa. Eh, no sé, hubo, hubo varios años donde yo me sentí como un poco perdida y frustrada porque no sabía realmente qué hacer. Entonces, en cuanto salí de la carrera, Estuve, estuve unos años trabajando en agencias de publicidad y diseñando productos y demás, que sí yo hacía cosas sí. en 3D y demás, pero era más eh, con todo este enfoque publicitario yo diseñaba a veces productos y ese tipo de cosas. Y fue como el momento donde me frustré y estaba como viendo a ver hacia dónde iba y ya después fue que pude hacer estos cursos con este profesor. Eh, y a partir de ahí, que además, este curso lo hice un poco como por casualidad, porque fue mi novio el que vio que estaban ofreciendo esos cursos en México y me mandó el link y me dijo, oye, chécalo, ¿no? Pero yo justo ya estaba como en el punto, cuando ya estás como deprimido, dices, ay, pues, no, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe si funciona? Pero también decidí ir como a darle una checada. Y en realidad yo había visto otro curso que era más de dibujo, de concept art, y fue el que yo en realidad quise tomar en ese momento. Y dije, bueno, me voy, me voy a ir más por acá, porque yo siempre pensé que el dibujo era más, que me gusta dibujar, es algo que me gusta, pero siempre pensé que era más como mi lo mío. Entonces iba a hacer ese curso, y como la escuela era muy nueva en México, eh, no se juntó la suficiente gente para ese curso en ese momento, y se recorrió unos meses, pero se abrió uno de 3D. Entonces, pues me dijeron, mira, este por ahora se va a poner en pausa, se abrirá después cuando se llene el grupo, pero tenemos este de modelado y animación. Y como que me aventé también a hacerlo un poco por decir, bueno, pues, si sé un poco más de 3D, capaz que en algún punto, no sé, puedo cobrar mejor o algo así, pero no lo vi como, ay, genial, ¿no? Esto me encanta. Y entonces fue un poco una casualidad también que yo entrara a ese curso, porque en realidad estaba buscando el otro. Y cuando entré me sentí como pez en el agua, o sea, me di cuenta que realmente me gustaba mucho este y de ahí fue cuando o sea, como que todo se fue ligando un momento con el otro, ¿no? O sea, empecé con los cursos después me, me recomendó a mí para dar clases y ahí se fueron como ligando los sucesos eh, y bueno, he decidido como en ese momento me di cuenta que efectivamente sí me gustaba y ya salí un poco del momento de frustración, fue cuando empecé o yo decidí a retomar el estudio y hacer varios cursos más, etcétera bueno, ahora estoy haciendo una maestría en efectos visuales mucho más segura de que esto realmente es lo que me gusta y para mí estudiar algo que me gusta es súper satisfactorio entonces desde que yo empecé a, en esta época ya más de adulta la escuela ahora se ha vuelto un gran lugar para mí o sea un lugar donde disfruto estar donde me encanta tener gente eh, ya sea alumnos o compañeros o profesores que comparten conmigo el gusto por esto y por el cine y por las buenas historias y demás entonces como que yo me envolví mucho en en estos círculos de artistas y, y de gente que tiene estos mismos intereses, entonces cuando el lugar es así como que toda la experiencia de estudio cambia, o sea, yo ahora podría decir que estoy fascinada de estar estudiando y es algo que realmente yo no experimenté nunca antes, no estoy diciendo que mis escuelas fueran horribles ni inhumanas, que a mí me maltrataran, pero eran escuelas normales, no pero no sé, como que nunca, nunca realmente disfrutaba de ir, eh, y ahora todo eso ha cambiado, entonces puedo decir realmente que disfruto más del de concepto de escuela, digamos, ahora que lo que hice como toda mi vida.
0: Sí, es muy bonito, es muy bonito cuando te topas con esos lugares, porque, mira, yo digo... Que esa escuela en particular, usualmente es raro el que se la encuentra, usualmente te encuentra a ti, <ríe> a los que les he preguntado, siempre les, les pasa historias muy similares, entonces, pues, mira, yo no sé, yo no sé el algoritmo que tienen, no sé qué clase de brujería hay detrás para, para encontrarnos, porque de verdad es una cosa muy mágica, y, y con esto de enseñar, a mí se me hace muy canijo, enseñar 3D, o sea, ahora ahora viéndolo de lejos digo como es que, qué paciencia, para pensar qué paciencia tienen porque, porque aprender 3D, la curva de aprendizaje de 3D a mí se me hace ay, se me hace muy complicado, Ha sido como de las curvas de aprendizaje más difíciles que con las que me he topado porque es un amor-odio muy feo, muy constante también.
1: Sí, claro, es, es que es un poco lento, o sea Claro, es algo que lleva, como muchas otras cosas, ¿no? Por supuesto que no es solo, es, esto no es exclusivamente de aprender 3D, pero es algo que te lleva tiempo, que requiere paciencia. O sea, yo recuerdo, y, y no estoy exagerando, recuerdo momentos literal antes de, de hacer estos cursos y demás, sino varios años antes de querer hacer algo en 3D y como no entendía la metodología correcta y había cosas que son quizás muy básicas, pero yo en ese momento desconocía, me pasó de, de llegar a puntos de estar llorando frente a la computadora por, por, porque me sentía tan frustrada de que quería hacer algo y no encontraba la manera de. o, o hacía una cosa y descomponía otras tres. Entonces, eso es. Eso es como, no sé, o sea, pasar por esos momentos de frustración era, era, era horrible. Entonces, yo lo que estoy. yo lo que trato al enseñar a modelar, que también fue algo que a mí me encantó de mi profesor, de, de, de Fran, que es el que me recomendó, fue tratar de explicarlo de una forma en la que no se volviera doloroso, de una forma, porque en realidad una vez que lo entiendes, que lo entiendes, te das cuenta que no es tan terrible, ¿no? O sea, que simplemente son herramientas que están ahí para que tú las utilices y, y deja de intimidar un poquito, pero sí, a mí me hizo falta tener un buen profesor, porque también a veces es lo que nos pasa con los tutoriales, ¿no? O sea, tú ves un tutorial y al al chavo del tutorial todo le sale perfecto y tú vas y juras que estás haciendo todo paso por paso, apretando sí. cada botón, y cuando ese momento ve el resultado, el tuyo es la cosa más asquerosa, y el del tutorial es como que le salió fantástico, y te dices, me quiero matar, tirar la computadora por la ventana y después tirarme yo porque no entiendo. Y luego son cosas muy básicas, eh, que de haber entendido como las cosas, eh, pues sí, básicas, o sea, la metodología correcta quizás hubieras entendido por qué a ti no te salió lo del tutorial, aunque lo hayas seguido al pie de la letra. Entonces, eh, yo en ese curso que tuve con Fran, vi cómo él nos trataba de enseñar de una forma en el que realmente entendiéramos lo que estábamos haciendo y yo logré comprender todo el proceso y eh, para modelar algo en 3D y, y bien el software, que en realidad, bueno, una vez que sabes modelar, puedes modelar en cualquier software, ¿no? Pero me pareció como una forma de enseñanza no sé, que, que, que me dejaba respirar, o sea, en la que yo no me sentía tan eh, intimidada por el programa, donde sentía que realmente entendía lo que estaba haciendo, y siempre traté de hacer eso cuando yo empecé a dar clases, de que a mis alumnos no se les hiciera algo espantoso, ¿no? O sea, que pudieran aprenderlo y quizás hasta disfrutarlo, porque, bueno, a mí, yo puedo estar modelando horas, o sea, a mí me gusta mucho, pero sé que a veces lidiamos con cosas como que el programa se te cierra, eh, que pierdes trabajo, que lleva tiempo hacer un proyecto cuando no sabes modelar, no es como, no son resultados tan inmediatos, ¿no? Este, de Ahorita en dos horas ya tengo algo, o sea, lleva tiempo, entonces siempre traté como de, de que la experiencia fuera un poco más ligera y... Y no sé, creo que me ha resultado y, y me he dado cuenta que es simplemente entender realmente algo. Cuando realmente lo comprendes y entiendes bien como las bases, es más fácil después avanzar de a poco hasta cosas más complejas. Creo que muchas veces el error, que obviamente a veces se genera porque no tenemos a veces un profesor al lado, o lo que sea, o vamos directo a tutoriales y cosas así, es que a veces no entendemos cosas básicas y nos queremos aventar a hacer algo de un nivel que todavía no manejamos, entonces ahí vienen momentos de frustración y demás que más bien nos hacen sentir que... Ah, pues quizás no soy tan bueno, ¿no? Y en realidad no, simplemente es que no estás abordando bien el, el problema.
0: Exacto, así es. Sí, sí está muy canijo justamente esto. De, de tener la paciencia cuando estás empezando a aprender. Yo me acuerdo que a mí me pasaba mucho que soy una persona muy ambiciosa con los proyectos, escogía los proyectos así, los más, los que veía yo más uh -huh. bonitos, ¿no? Los más ambiciosos, los más complicados, yo decía, voy a hacer este, mi habilidad me da para hacer una manzana, pero no me importa, yo voy a hacer una mansión de ocho pisos con elevador y con un mirador sí. arriba, ¿no? Y, y era una frustración muy fea, o sea, a pesar de que tuviera buenas bases, o de que tuviera una idea de, de qué es lo que estoy haciendo aún así uno se topó con esta frustración de estar frente a la pantalla y decir como no puede ser ya por favor, yo no quiero seguir, eh, últimamente mi, mi frase ha sido que bueno porque ya decidí que me quiero inclinar más hacia el ah, 3 okay. y, y mi frase ha sido que el 3D es mi destino pero yo no soy el suyo Ay,
1: a nosotros nos decían mucho que eh el 3 de los odia a todos, o sea, era como el chiste, ¿no? Era sí. Maya, que es el software que yo más uso, por ejemplo a siempre me decían, Maya te odia y acostúmbrate a eso, y siempre como que me daba risa y después veía así que de repente Maya me traicionaba en los peores momentos y era como maldita sea pero Guau, sí, mira, yo eh, o sea, hay un punto donde realmente ya sientes que entendiste algo y ya se quita se quita eso, yo por ejemplo ya modelando me siento muy cómoda, eh, no estoy diciendo que yo sea Sabes, este, la mejor eh, modeladora de este mundo, ni mucho menos, pero al menos ya me siento confiada que puedo resolver los problemas y, y que es algo que ya, ya no me intimida tanto después de, de estar practicando algunos años. Pero paso a otra área, o sea, ahora que estoy estudiando VFX, donde estoy eh, incursionando en, en varias cosas que no, en las que no soy experta para nada y que estoy aprendiendo y demás, y, y paso por los mismos momentos a veces de frustración, aunque. Tengo excelentes maestros, aunque estoy rodeada de gente que sabe y que está dispuesta a ayudarme, explicarme. Creo que aprender, creo que frustrarse más bien, es una parte de, del aprendizaje. O sea, me pasa lo mismo, ¿no? Veo que el profesor hace algo que parece tan simple y digo, ah, pues ya está. O sea, ya lo entendí. Me queda clarísimo. Lo hago yo y se me presentan 70 problemas diferentes que no me han planteado, no me sale lo que pensé que me iba a llevar... Tres días me lleva semana y media. Eh, pero bueno, creo que también tenemos, porque yo soy también como tú, creo muy perfeccionista y a veces quiero que todo me salga bien a la primera. Y tenemos que entender también que la práctica hace al maestro, ¿no? O sea, como dice el dicho, o sea tenemos que pasar por esos momentos también de frustración para aprender. Creo que el frustrarse es cuando estás en ese punto donde estás aprendiendo algo. Si realmente no tuviéramos esos momentos de de frustración, realmente creo que no, no no estaríamos aprendiendo algo porque no conozco algo, ninguna actividad en que a, aprenderla sea como, ah, bueno, ya, lo pasé y, y listo, ¿no? O sea, lleva su trabajo, lleva tiempo, entonces, te diría que el 3D, o sea, qué bueno que te guste, que estés descubriendo más el área que te interesa, eso es genial, y sí, vas a seguir teniendo esos momentos, ¿no? Esos momentos de decir, mmm, ¿por qué? ¿Por qué me metí en esto? Esto es terrible, pero... Al final va a salir, o sea, al final si no quitas el dedo del renglón y sigues estudiando esos momentos de frustración van a ser cada vez menos hasta el punto en el que te des cuenta que ya no estás luchando contra ellos, sino que ya lograste superar al menos ese pedazo, ¿no? Quizás ya modelando me siento mejor, ya, este, no sé, con lo que sea. Entonces, te va a pasar mientras estés aprendiendo, y es más, yo he platicado con artistas que tienen una trayectoria impresionante, con he tenido la fortuna de, de cruzar palabra con artistas en Pixar, en, en estudios grandes, y ellos mismos te dicen, o sea, todos los días tenemos problemas, todos los días nos enfrentamos a algo que tenemos que pedir ayuda a algún colega porque no sabemos cómo resolver. Entonces, si en Pixar tienen problemas, los demás estamos, pero para llorar, o sea, no va a haber forma que si nosotros estamos los simples mortales vamos a tener problemas al igual que ellos, entonces como que hay que también yo creo un poco acostumbrarse a la idea de que, porque también es eso, el 3D es algo que a mí me gusta de esta profesión hay algo en lo... es algo con lo que yo siento que hay que estar aprendiendo constantemente, porque cada proyecto puede ser distinto y cada vez hay, hay herramientas nuevas y tecnología nueva, entonces es algo que te orilla a estar todo el tiempo aprendiendo e investigando y superándote, entonces no es algo en lo que tú estés estancándote, o sea, siempre tienes que estar como buscando superarte y siempre hay algún artista que va a hacer algo que a ti no te salga y digas, ah, bueno, yo quiero intentar hacer esto, o cuando trabajes en proyectos que sean muy distintos uno del otro, te va a obligar a pensar de otra manera o a resolver distintos problemas. Pero eso es en parte lo que yo considero que es muy enriquecedor de este tipo de profesiones, porque para mí hacer siempre lo mismo es sumamente aburrido. Entonces, creo que esta frustración de la que hablas, en realidad es en parte también lo que hace que esto sea algo divertido de hacer, porque te obliga
0: a, a superarte, sí. ¿no? Exacto, sí, justamente. Esto de que cada proyecto sea muy distinto al anterior, también te invita mucho a ser más observador o más observadora con lo que estás haciendo, y... y vas alcanzando, es muy chistoso lo que sucede con modelado o lo que a mí me llegó a pasar en muy contadas ocasiones, pero que entras como a un estado en el que simplemente estás fluyendo bien chido con, con el programa y con el, y con el proyecto y no importa que bien. se te crashe <risa> o que pierdas trabajo, ya, ya le estás agarrando un ritmo sí, muy claro. padre. Entonces también eso está muy padre porque cada, al ser cada proyecto distinto, el ritmo que tomas en cada uno va a ser muy diferente. Y es una experiencia, vaya, muy distinta entre sí, pero al mismo tiempo muy enriquecedora. Es muy chido sí. esto. Tiene, ajá, tiene sus cosas chidas y sus cosas no tan chidas. Yo solía decir que Maya es mi, mi relación tóxica. Sí, sí. Pero, pero mira, la verdad es que ahora estoy aprendiendo, sí, Rush y, y sí, extraño a sí, Maya. No está Esa está es la verdad. Tiene
1: suyo, Pero... Sí, o sea, al final, como que al final te acostumbras y también empiezas a aprender métodos como de seguridad, ¿no? Para perder mi trabajo, sí. de respaldar, que son esos errores clásicos cuando uno está aprendiendo, que uno los aprende después de que ya la regó. O sea, ya que perdiste trabajo, ya que sufriste, ya que dijiste, hijo, perdí el trabajo de semana y media. Esa es la mejor manera de que te acuerdes de después respaldar y de hacer ciertas cosas para no perder la chamba que ya te aventaste. Y sí, son todos procesos de, o sea, yo he visto que la mejor manera de aprender esas cosas es cuando ya las pasaste tú, porque yo capaz que le puedo decir, oye, respalda, oye, haz esto, tal cosa, pero hasta el día que no pierdes tu trabajo y dices, híjole, desperdicié horas por no respaldar o por no hacer lo que sea, ¿no? Es ahí donde la próxima vez te aseguro que te vas a acordar que tienes que respaldar porque no vas a querer volver a pasar por el, no, perdí tres días de trabajo perdí tal cosa. Este y sí además eso cada software tiene su chiste cada o sea y no solo el software sino cada cada proceso o sea es tiene lo suyo no entonces pues sí esos momentos de frustración mientras uno está aprendiendo yo creo que son constantes es muy liberador a mí me pasó hubo un punto donde yo dije ah ya no estoy o sea cuando estaba aprendiendo Maya llegué a un punto y sobre todo dando clases donde dije ya como que ya me siento totalmente cómoda modelando ya no siento como ese miedito a veces que te da cuando estás poniendo, sientes constante nervio de que algo malo suceda y un punto donde dije, ah, ya aquí ya, por supuesto ahora estoy sufriendo estos mismos males con otros, con otras cosas, eh, pero así, o sea, lo mismo que digo, ¿no? O sea, si no quitas el dedo de reglón tarde o temprano vas a dominar lo que sea que estés a lo que quieras llegar, ¿no?
0: Exacto, te vuelves más resistente yo digo que me he vuelto muy resistente a base de los francazos que me ha dado Maya Esa es la verdad del asunto vas aprendiendo más cada vez y te tira menos el evento pero bueno eh, a esto, también cómo ha sido o cómo es tu día a día como artista Mi día a se... día,
1: eh, pues yo personalmente lo que más te puedo decir es que mi día a día ha sido justo un constante aprendizaje porque yo realmente no hace tanto tiempo que me di cuenta que esto era, era realmente lo mío. O sea, siento que a pesar de que lo estudié antes, después lo dejé como un poco abandonado y demás. Y siento que el punto donde ya realmente me dediqué esto más de lleno no tiene mucho tiempo. Entonces, me he eh, esmerado mucho en continuar aprendiendo. Entonces, para mí, mi día a día es casi siempre estar aprendiendo algo eh, y, y practicando cosas. Justo por eso, ¿no? Porque también... Algo que es un poco frustrante a veces de dedicarse a algo como esto es eh, que, que tenemos competencia por todos lados, que ves el trabajo de gente que admiras y, y a veces uno no puede evitar sentirse como ay, me falta todavía para llegar a, a ese nivel o compararnos y cosas así. Entonces, yo más que nada lo que estoy tratando de hacer es eh, llegar al punto que quiero, ¿no? Y como sé que me falta y sé que hay muchas cosas que quiero aprender y demás, para mí como que mi día a día es siempre estar aprendiendo algo, es lo que yo me he planteado durante estos años, siempre estar como aprendiendo algo. Por ejemplo, ahora que estoy estudiando efectos visuales, me di cuenta que en realidad es como el área que más me gusta, ¿no? Entonces, por supuesto, yo ya hay ciertos ciertas cosas que manejo ya más o menos bien, pero hay tantas otras que, que me fallan que para mí, esto es algo como muy personal de mi situación, para mí el día a día es estar aprendiendo todo el tiempo. Y después el trabajo en sí, pues es un trabajo demandante definitivamente, pero para mí ha sido sí liberador porque yo sí trabajé algunos años en empresas de publicidad y demás donde siempre me trataron bien. O sea, yo nunca he tenido esa experiencia de, como oyes a veces, ¿no? Empresas de publicidad que te piden trabajar 18 horas y no te pagan nada y te tratan horrible. Yo, afortunadamente, nunca sufrí algo así. O sea, trabajé en lugares bien. Pero yo realmente detestaba como el, el trabajo típico de oficina. Siempre se, se me hizo horrible. Entonces, a pesar de que ahora estoy trabajando, creo muchas más horas de las que yo trabajé en esa etapa de mi vida. Eh, y sí, dar clases requiere que le dediques mucho tiempo, más eh, los proyectos que a uno le salen a veces eh, por fuera, eh, más, en mi caso ahora, estudiar la maestría, me doy cuenta que, que estoy casi todo el tiempo ocupada y, y aprendiendo y, y trabajando constantemente, pero a pesar de que sea más tiempo, para mí es como bastante liberador, porque te digo que para mí es como algo relativamente, entre comillas, nuevo, y como lo disfruto hacer, eh, por supuesto me canso, por supuesto hay días que, que digo, ay, no hoy no, hoy no me siento con ánimos de hacer nada, y tengo esos días como cualquier otro. Eh, pero para mí mi día a día es muy satisfactorio, este, pero sí, definitivamente para mejorar en esto tienes que dedicarle como mucho tiempo creo que es de estas cosas a las que sí hay que practicar y practicar, hay un punto donde ya la teoría ya la, ya la tienes pero no te van a salir las cosas hasta que las hagas una y otra y otra y otra vez, entonces yo me estoy obligando a estar en ese, en ese punto, pero realmente para mí ha sido no sé, como si muy liberador hacer algo que me gusta, por mucho trabajo u horas que, que me lleve a hacerlo.
0: Bueno, y ahora en este camino que has tenido de cambiar, vaya, de alguna forma de una profesión a otra, ¿qué herramientas has aprendido o qué herramientas creativas? Nos mm, fíjate comprar? que algo que me ha gustado mucho,
1: y esto lo conocí eh, hace poquito, en realidad hace algunos años, no hace tanto, es, no es una herramienta como tal, sino es una técnica, que es eh, la técnica de kit bashing, eh, que es básicamente modelar a partir de piezas más pequeñas que ya están previamente modeladas. Esto se usaba mucho, sobre todo antes, eh, para las maquetas. Maquetas reales, me refiero. Por ejemplo, en Star Wars, en las películas originales, sabemos, yo creo que ya todos, que las naves, los escenarios y demás estaban hechos maquetas, eran realmente maquetas, no eran escenarios ni naves digitales. Y estas maquetas se hacían por medio de esta técnica de kit bashing donde se tiene piezas más chicas eh, y a partir de combinar esas piezas de cierta manera se hace como una maqueta más grande y a partir de esas pequeñas piezas que pueden ser, no sé, si estamos haciendo una nave, las piezas eran. Algunas tubos, o sea, que puedan ser como tuberías, otras serán, no sé, cañones, ventilaciones, otras serán placas, etcétera. La combinación de todas esas piezas te lleva a modelar algo más grande, ¿no? Que, bueno, en ese caso se usaba mucho todavía, ¿no?, para hacer maquetas y ahora se usa mucho también en, para modelar en 3D. Es una técnica que yo sí descubrí hace algunos poquitos años y me gusta mucho porque... Eh, te ayuda a modelar mucho más rápido, ¿no? este, Yo a veces veía y me llamaba mucho la atención que a veces me metía, no sé, ArtStation o algo a, a ver trabajo de modeladores y a veces tenían una nave impresionante y decían, la hice en dos horas. Y, o sea, no es posible. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que hayan hecho esto en dos horas? No me daban las cuentas porque por muy rápido que seas, si haces una nave desde cero, no, no puede ser en dos horas. Yo decía, es imposible, ¿no? Y entendí que era por medio de esta técnica. Entonces, eh, la verdad es que es una técnica que al principio, sobre todo, me costó mucho trabajo. Todavía no me considero tampoco muy buena en ella. Es algo que estoy practicando mucho. Pero al principio, sobre todo, me costó trabajo porque yo estaba muy acostumbrada a modelar todo desde cero y tener como que el control de hacer cada pieza yo desde cero. Eh, después empecé a hacer mi propio kitbash de ciertas piezas y modelar yo cada pieza para yo después unirlas en cosas más grandes, y de a poco es algo que he estado implementando, sobre todo mucho en la, en la maestría, lo, lo usamos mucho. Y realmente es impresionante porque puedes lograr escenarios grandes, puedes modelar cosas con escalas grandes, algo que te llevaría mucho tiempo en poco tiempo. Entonces, como que tienes mucha libertad de experimentar más, de mover elementos, este y no sé, creo que te da como esa posibilidad de, de concentrarte más en la creación en sí del objeto que ya en cuestiones más técnicas de topología y tal, porque las piezas ya están construidas, entonces aquí ya más uno se concentra en toda esta parte artística de, de cómo construir el objeto, ¿no? Entonces variando la escala, el posicionamiento, si le haces simetría a uno a las piezas, etcétera, y cómo las combinas unas con las otras, eh, logras hacer una pieza pues, mucho más interesante. Entonces es una técnica que me gusta mucho y no sé, ahí sí, o sea, investigar kitbashing para, incluso lo buscas así como para maquetas y ves toda la cantidad de, de piezas que hay o en 3D y hay distintos tipos de kitbash, ¿no? Si voy a hacer una ciudad, entonces posiblemente las piezas de mi kitbash sean eh, algo más como edificios o tanques de agua o las cosas que vemos en una ciudad. Si hago un tanque militar, quizás mis piezas sean diferentes, ¿no? A un kitbash que necesito para hacer una ciudad. Eh, no sé, como que es, se me hace muy interesante porque justo te da más libertad de avanzar más rápido y entonces poder eh, llegar a un resultado sin, sin pasar por toda esta parte de bueno, además voy a cuidar la topología y hacer esto y esto, que como yo esa parte ya la manejo bien realmente me gustó era poder experimentar de una forma más libre y ahorrarme un poco de tiempo.
0: Sí, la verdad es que está bien chido eso, yo también me acuerdo que, eh, bueno, justamente nos nos uh -huh. Presentaste esta, esta técnica y fue como: Ay, no puede ser que en cinco horas se hicieron eso. En cinco horas yo intento hacer algo chiquito y me pongo a llorar. O sea, <risa> este, o en cinco horas hago como una mesa, ¿no? O sea, cosas así. Pero de verdad es bien sorprendente sí, esa sí, no. gente <risa> que hace un montón de cosas así en friega. Es, ay, no, pero al mismo tiempo se me hace bien interesante. Porque tienes que tener conocimiento de muchas otras cosas, como de las escalas, sí, o de eso. cómo funciona, o de qué está hecho, ¿no? O sea, eso es, eso también está bien, está canijo, porque es otro, otra forma de trabajo, sí, es totalmente. otra metodología, y otro flujo de trabajo también. Pero está muy chido, está muy chido la verdad también este tiempo de que te ahorras. Al no tener que modelar todo, porque vaya, vaya, y modelar. Modelar en general. Sí, claro. No, y, y definitivamente,
1: tiempo. yo pensé, honestamente, como, o sea, cuando vi todo lo que era la técnica del kit y demás, yo cometí el error de pensar que me iba a ser más sencillo, porque dije, bueno, yo ya sé modelar, y demás. Creo que ahora juntar las piezas este, me va a ser más fácil, y no, definitivamente lleva tiempo aprender a, a, a modelar, con, o sea, por medio de kit bash, ¿no? O sea, saber juntar las piezas y que el resultado final de lo que tú estés haciendo sea atractivo, que tenga un buen equilibrio visual con las cosas que estás poniendo, exactamente no como tú dices, ¿no? O sea, no regarla en cuestiones de escala y demás, es, es bastante complicado. Pero está genial que existe esta técnica porque, claro, ¿no? O sea, hay artistas que esto es, a mí, lo que me gusta mucho son los environments, y de hecho a mí lo que me gustaría llegar a ser en algún momento es una buena artista de environments. Eh, claro, si te vas a poner a hacer un environment completo, que requiere... Obviamente no es solo el modelo, ¿no? O sea, vas a querer hacer un environment con el look completo, iluminación, todo. Modelar todo desde cero, pues haría todo eso muy, muy tardado, pero definitivamente yo sí como que, no sé si lo subestimé, simplemente supuse que sería algo más sencillo, pero como dices, es otra metodología, entonces hay que cambiar un poco la cabeza y la forma en cómo abordas un proyecto, pero como todo también es practicar y sí, definitivamente está bueno porque además te da más chance de como experimentar, como de jugar, ¿no? O sea, tú agarras tu Kitwash y si quieres simplemente practicar, puedes hacer como piezas diferentes, unas más chicas, unas más grandes, y aprovechas a ir como practicando. Y entonces es eso, como una práctica que puede ser un poco más fluida que modelar todo desde cero. O sea, si yo quisiera practicar hacer distintos tipos de, ¿qué te gusta? Robots. Pero tengo que modelar cada pieza desde cero, posiblemente el ejercicio ya no sería el mismo, ¿no? Pero si yo tengo las piezas y es como, bueno, vamos a ver cómo combinar, es como armar un tipo de rompecabezas, no sé, como armar un Lego. Es como, es sí, hasta exacto. divertido. También me pasa que a veces me he frustrado usando o tratando de, de modelar de esta manera porque justo hay un punto de digo, ya tengo las piezas y sin embargo no logro dar con un resultado que me guste. Pero como tú dices, ya hay otras cosas que hay que aprender y que considerar y justo cambiar la forma en la que uno trabaja. Pero definitivamente es una técnica muy interesante y pues para cualquiera que esté interesado en esto del modelado, eh, también como para que lo tomen en cuenta y vayan considerando que existe también esta, esta posibilidad, ¿no?
0: Sí, justamente. Me parece una opción muy sí. útil también y muy práctica. Y bueno, para ir uh -huh. finalizando esto también, uh -huh. pues platícanos. Eh, pues ahora
1: mi meta, digamos, a más corto plazo es poder tener ya trabajos que, que incluyan todo esto que estoy aprendiendo en mi maestría. Me gustaría poder ya eh, tener un, un trabajos que incluyan ajá, mucho más que solo modelado, es todo lo que estoy aprendiendo. Definitivamente quiero ser mucho mejor para los environments. ¿Por qué environments y no personajes? Eh, me, me encanta, por supuesto, ver buenos personajes y demás, pero no sé, es una cuestión personal, como que a mí los environments siempre me han encantado, me han llamado mucho la atención y creo que es para lo que podría ser mejor. Entonces, mi meta a más corto plazo sería tratar de mejorar mucho mis habilidades para tener trabajos ya eh, más completos, que se adecúen más a lo que yo quiero, a lo que quiero que sea mi perfil eh, y bueno después eh, definitivamente va a haber un punto donde voy a querer dedicarme un poco quizás menos a dar clases y más allá meterme a esto de lleno ahora el equilibrio de tener proyectos como freelance más la maestría más dar clases me funciona porque puedo hacer justo las tres cosas y dedicarme también tiempo a mis clases y aprender todo lo que estoy queriendo aprender eh, pero bueno terminando esto sí me gustaría definitivamente dedicarme más de lleno a, a esto y esperando sí poder ya ocupar puestos donde no solo tenga que modelar que ya lo he hecho sino también que pueda como um, aplicar todas estas nuevas habilidades que estoy, que me estoy dedicando a, a aprender
0: pues qué chido va a ser muy padre ver justamente este progreso tuyo de llegar a hacer estos proyectos, a veces es, es, es algo muy emocionante que, que debe ser muy chido Sí, llegar
1: definitivamente, a ver. hace poquito eh, salió no sé, pues, y de bueno. hecho lo menciono también porque conviene, o sea, lo recomiendo mucho, no sé si se enteraron que salió la película de Aztec, es una película dirigida por varios cineastas mexicanos y digo por varios porque en realidad no es un formato de película tradicional, sino que son varios cortometrajes eh, juntos cada uno dirigido por distintas personas, eh, con una temática como de ciencia ficción, fantasía y demás. Y yo tuve la fortuna de trabajar en uno de ellos, en uno que se llama Atul eh, porque los encargados de la parte de VFX de ese cortometraje, eh, pues me contactaron, que son eh, algunos de mis profesores actuales, para hacer un escenario, y fue realmente muy satisfactorio para mí como poder contribuir a, a todo esto y ver mi trabajo reflejado ya en pantalla, porque justo es lo que uno quiere, ¿no? O sea, como ya ver tu trabajo ahí. Entonces, sí, realmente fue muy satisfactorio y definitivamente quisiera como eh, sumar cada vez más ese tipo eh, de cosas. Y aprovecho también a recomendarles, ya que estoy hablando de la película, que vean un poco, eh, que averiguen un poco de, de la película. No Está bueno también que sepamos qué cosas están haciendo aquí. Yo cuando vi el trailer del Camino, que es uno de los cortos, que de la película, me emocioné mucho porque me di cuenta que aquí en México se tiene el talento de hacer cosas geniales entonces está bueno también a veces que no siempre veamos hacia afuera y decir, ah mira lo que hace no sé, Avengers y demás que genial, pero también estamos a ver que aquí se hacen cosas buenas entonces este, definitivamente para mí eso fue muy satisfactorio espero ya en el futuro tener más momentos de estos, más colaboraciones de este tipo eh, y sí lo menciono porque al menos a mí como artista mexicana me inspiró mucho ver el tipo de cosas que se hacen aquí porque yo realmente no lo sabía y al haberlo visto y tener cercanía con este tipo de proyectos me motivó mucho justo para estudiar todo lo que estoy estudiando y demás entonces este pues sí, esperemos que, esperemos que todo salga bien
0: Sí, seguramente sí y Justamente esto, inspira mucho ver el trabajo de otras artistas y otros artistas mexicanos ahí afuera, ¿sabes? Inspira mucho verlos y nos motiva un montón así de ¡Ay, yo claro. también puedo hacer eso! ¿Sabes? O sea, eh, es, es muy bonito. Justamente iba a ir a las secciones, a, a las recomendaciones de artistas, pero bueno, no sé si quieres ah, a las sí a ver Bueno, no sí, seca,
1: recomendado ver eh, que de hecho son... Eh, el director de, del camino es profesor mío y son realmente buenos artistas entonces antes que nada está bueno recomendar cosas de aquí, ¿no? Y como en el camino hay tantos artistas, me refiero a al camino, el, el cortometraje que es parte de la película esta de la que hablé Aztec, ahí para este proyecto es trabajaron varios artistas mexicanos, entonces eh, pues les recomiendo en sí el proyecto para que averigüen sobre él y vean las cosas que se hacen aquí y realmente eh, se van a maravillar, son cosas eh, Realmente que ya tienen un calibre, o sea, una calidad increíble. Entonces, da como mucho orgullo saber que estas cosas se pueden hacer aquí de donde somos nosotros también, ¿no? Y después eh, tengo cuatro artistas que me gustan mucho para recomendar. Eh, uno de ellos es evin Earl, que se escribe E-Y-V-I-N-D, evin Earl, que es Earle que fue un ilustrador estadounidense, ya murió, este, trabajó en Disney por ahí de la década de los 50 y fue el responsable de hacer los fondos de La Bella Durmiente y un poco de, de llevar a cabo, o sea, como de, responsable como del estilo y de las paletas de color. No sé si has notado, pero La Bella Durmiente como que tiene un estilo distinto a otras películas de Disney. Tiene, no sé, tiene un toque diferente y esto es en gran parte por su trabajo, yo desde que lo conocí, no me acuerdo dónde fue que vi su trabajo, me, me encantó, y he visto que muchos artistas actuales a veces le rinden tributo haciendo algún, alguna ilustración este, en su honor o lo que sea, y es realmente maravilla o sea, es maravilloso, el arte de ese señor es, era una cosa increíble, entonces él sería mi primera recomendación. Eh, después voy a recomendar a una chica, un una artista que es increíble, no sé bien cómo se pronuncia su nombre, eh, pero se escribe Donglu, así tal cual, Donglu Yu, o sea, Y-U. Es un artista que ha trabajado, es Senior Concept Artist en Ubisoft y tiene unas cosas impresionantes. También tiene un entendimiento de la iluminación, del color de todo. Esos artistas que dices, no puede ser que seas tan crack. Entonces, eh, también me encanta seguir su trabajo y definitivamente es alguien que me inspira un montón. Eh, después otro artista que me gusta se llama creo que él se llama Josan creo que así se pronuncia su nombre, González pero en realidad en las redes sociales lo pueden encontrar como Death Burger como así Death Burger es muy extraño pero tiene unas ilustraciones geniales, de hecho hizo algunas ilustraciones para Cyberpunk 2077 eh, y tiene unas paletas de color geniales y tiene ilustraciones como muy complejas con mucha cosa, es como muy interesante no sé, su 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 estilo es muy único también, como muy representativo de él, entonces él me encanta y al último que voy a recomendar, y a él lo recomiendo porque justamente es uno como de mis más grandes mmm, motivadores a lo que a mí me gustaría llegar en algún punto, es Rafael Lacoste, es bastante conocido, es director de arte, creo que también trabajó en Ubisoft varios años, etcétera, y tiene... Eh, también arte impresionante, y a él lo menciono porque justamente es el tipo de arte que a mí me gustaría poder lograr hacer tarde o temprano. Entonces esas serían mis cuatro recomendaciones de artistas, así, para que le echen un ojito. Ah, súper bien, igual, igual los dejo
0: ahí Va. en la descripción de este episodio. Y bueno, pues yo voy a dar ahí mis, mis recomendaciones de artistas porque me he dado cuenta que no he recomendado a mis a mis amiguitos, sí, <risa> a los artistas que son más cercanos a mí. Sí, Entonces, definitivamente. Pues yo también tengo
1: muchos amigos que creo que empecé admirándolos como artistas y ahora por suerte nos hemos convertido en buenos amigos y por eso también quise mencionar todo lo del camino y tal porque a veces nos olvidamos que... ¿no? Como de recomendar la gente fabulosa que conocemos, y eso está bueno también porque, exacto, sí. a veces como que miramos mucho para afuera, pero si ponemos atención, tenemos al lado artistas increíbles, yo tengo amigos que son geniales, que los admiro un montón, profesores que me dan clase, que, que me motivan cada día, entonces, qué bueno que podamos ver también la gente que tenemos cerca, ¿no? Y ver su trabajo y decir, guau, wow, o sea, realmente aquí hay muchísimo talento tanto como en cualquier otro lado, ¿no? Entonces esas recomendaciones son importantes.
0: Sí, sí, la verdad es que sí lo son. Pues justamente con este tema de escenarios, bueno, me está dando a mí la clase de escenarios es justamente de otro profe eh, que es Alan Vázquez, en Instagram está como MST, es
1: fabulosísimo Fox. Alan.
0: Igual lo voy a poner ahí en la descripción. Eh, sí, es muy fabuloso él, en algún y punto la voy a invitar, lo voy a
1: entrevistar, pura chulada, el buen Alan es, <risas> Sí, nos llevamos muy bien y sí es dibuja lo que quiera, como sea, es genial.
0: Sí, hace cosas muy chidas y ay, siempre se le aprende mucho a él. O sea, como artista sí, sí, y como sí. persona hace cosas muy, muy padres. Entonces, él sería mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación como artista, igual que, que fue profe mío, ahorita ya no me da clases, eh, es ah. Pil, Pablo Pil, que es... Bueno, se llama Pablo Rebollo, pero bueno, le decimos Pil, ¿no? Pablo Pil también Creo que está es en, como en Instagram. No, Ajá, Instagram. Creo profe que Pablo como... Pil, algo así. Profe Pablo Pil, algo así. Eh... Ay, ese hombre vino a tirarme todo todo lo que yo había <ríe> conocido como el dibujo, porque yo ya dibujaba mucho antes de, de llegar a tener clase con él, ¿no? Ya tenía, ya llevaba clases de dibujo, ya tenía bass, y ya tenía un chorro <ríe> de cosas, pero ese hombre vino a tirarme el evento así muy cañón, pero... <ríe> pero le aprendí muchísimo a él eh, y es un artista es súper, maravilloso hace, hace de todo es súper de verdad es, Yo bueno, también me es una he cosa muy impresionante las cosas que
1: hace y cada vez que, que veo las cosas que enseña y demás además siento que es muy apasionado para para también lo, a lo que se dedica para enseñar y, y sí es es tremendo artista entonces pues qué bueno qué bueno que también lo estés lo estés recomendando porque sí es un trabajo impresionante y justo hace como que de todas esas personas que Ah, maqueta sí, yo hago, ah, pintar en tal cosa sí, yo lo hice. Ah, pues, como pues, no puede ser, o sea, cómo lo haces sí. todo, o sea, ay, esa gente <ríe> fabulosa. Entonces, pues sí, Phil muy bueno.
0: Sí, literal sí, así es él. Eh, pero, ay, no, no, es maravilloso. Yo recuerdo haber tenido eh, clases con él cuando eran presenciales. No, teníamos clases con modelo y, y se armaba así como ponía algunos props con los materiales que tuviera. Así como con cartón o con papel, hacía así como una lanza al, al modelo, le hacía a veces como un, como un barquito, ¿no? Cosas así. Y yo les decía a mis compañeros, para cuando acabemos el semestre, ese hombre habrá armado una nave espacial completamente funcional sí. a base de cartón y de papel. Sí, sí, es, es una cosa muy impresionante. Entonces, pues sí. Y bueno, vamos a la siguiente sección que son los consejos random
1: Random, a ver, tú, a ver pensé eh, uno que hoy. sí va a ser un tip de modelado súper básico, súper importante a ti te va a sonar porque creo que a ustedes se los repetí 800 veces al igual que a todos mis alumnos, que es modelar en ejes neutrales es, a, a quien esté incursionando en el mundo del modelado, créanme, eso les va a evitar momentos de sufrimiento lágrimas y frustración si modelan en ejes neutrales todo va a ser más bello. Ese es como mi mini tip, así, súper básico de modelado. Y después, consejos random, pues no sé si tan random, porque traté como de relacionarlo un poquito también con todo esto eh, profesional, pero mi consejo sería, y esto porque lo he, lo he vivido yo y lo he visto que le pasa a mucha gente, que está bien estar un poco perdido de repente, que está bien sentirnos frustrados y sentir que no sabemos qué queremos hacer, y no saber dónde estamos parados, está bien. O sea, creo que muchas veces pensamos que los demás tienen todo resuelto y vemos a los demás y dices, híjole, es que soy la única que no tiene ni idea o que se siente así, ya está, y todos los demás tienen la vida resuelta. Como que solemos compararnos muchas veces con los demás de esa manera y asumimos que somos los únicos que estamos sufriendo, ¿no? Eh, y lo he visto mucho en alumnos y en amigos, en amigos que yo digo, pero no, no manches, tú eres genial, haces cosas tremendas y de repente tienes estos momentos de duda o de frustración o como que no lo puedo creer, ¿no? Y a veces veo conferencias de artistas enormes, eh, reconocidos mundialmente y dicen lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me pasó por mucho tiempo estar perdida y muy frustrada en cuanto a qué quería hacer y creo que está bien, que no pasa nada, pero mi consejo sería que traten de buscar salir de ahí, ¿no? O sea, que si están en ese punto, hagan algo por ustedes para salir de ahí. No va a ser inmediato, no va a ser de un día al otro. Pero yo lo que hice fue experimentar hacer varias cosas. O sea, yo hice varios cursos de varias cosas relacionadas al cine y de a poco fui determinando lo que más me gusta y creo que ahora puedo decir, y no tiene tanto, ¿no? O sea, podré decir hace un año y cacho que realmente ya me puedo ver bien en algo y que estoy encaminada con mucha más seguridad a lo que quiero, pero como por mucho tiempo estuve un poco indecisa, me di la oportunidad de experimentar, de experimentar cosas y ver si me gustaban o si no me gustaban, no, de aprender y decidir y darme la oportunidad de, de conocer algo que no, no sabía hacer o lo que sea, para darme cuenta si era por ahí el camino o no. Entonces eh, veo que esto como que es un sentimiento que he descubierto hablando con otras personas que como que todos pasamos por ahí o que algunos estamos ahí en ese momento entonces solo mi consejo sería decir como está bien, a todos nos pasa trata de buscar algo trata de experimentar, de aventarte, de ser aventurero y de conocerte y eso te va a llevar a posiblemente salir de ese embrollo no eh, entonces pues sí, creo que ese sería mi consejo más random, que no fue muy random, pero sería mi consejo
0: <risa> no, pero sí está muy útil, la verdad es que sí nos sirve mucho eh, y con esto del modelado, yo también voy a dar un consejo que de hecho es de Fabi, porque Fabi nos lo ha repetido mucho, eh, pero es muy útil, es sumamente útil y sí. es que hagan respaldos de todo, estamos en, bueno ahorita estamos en Mercurio retrógrado, probablemente para cuando salga el episodio ya no, pero tienden las cosas a fallar cuando uno está en Mercurio retrógrado. y... Y ay no y las cosas tienden a veces también a, a traicionarte, entonces hagan sí. respaldos de absolutamente todo. no Así uno ya vive sin miedo, de verdad que sí, uno vive más, es con más paz. Sí, sí, Háganse totalmente. ese
1: favor. Me, me ustedes, acuerdo unos si amigos los... que por desgracia se les robaron unas computadoras y ellos nos decían, o sea, tengo casi todo respaldado, obviamente te duele que te roben tu equipo, ¿no? O sea, pero decían, pues tengo todo respaldado pero lo que más me hubiera dolido era perder pues sí. todo mi trabajo, porque eso es tu trabajo, o sea, entonces como que sí respaldar, porque exacto, las cosas fallan, las computadoras son objetos que en algún momento pueden fallar, los discos duros son objetos que pueden fallar, entonces yo lo que hago es respaldar en al menos tres o cuatro lugares, que puede parecer una exageración, no pero al final como que sí vivo tranquila de que las cosas que tengo y que me ha llevado esfuerzo y tiempo a hacer, las tengo por ahí, sí pasa después que uno hace como ves tus trabajos y decides hacer como una limpieza y decir, ah, bueno, esto ya no me sirve o puedo desechar algunas cosas, pero que siempre sea porque tú lo decidiste, no porque de repente se te jodeó la compu o pasó algo y perdiste ahí meses de trabajo de aprendizaje, cosas que te llevó tiempo y esfuerzo a hacer, entonces pues sí, respaldar es es muy buen consejo
0: Sí, respaldan, respaldan Por experiencia siempre. se los decimos Que no se les olvide Sí, la verdad es que sí eh, y si no respaldan, pues mira, uno uno aprende. Totalmente. Uno aprende de las cosas que no respalda, pero hay que evitarlas. <risa> pues bueno, muchísimas gracias por estar en esta entrevista, Fabi. Ay, no, qué, qué maravilloso de verdad tener Ay, no, aquí. muchas gracias a ti, la verdad es que me experiencia. me da un buen de gusto
1: cuando me dijiste, dije, "Ay, qué padre", sí, o sea, me dio un poco de nervios, pero bueno, yo soy como así, o sea, yo soy una persona que todo al principio me da nervios, pero está bueno y me parece genial como estas charlas, ¿no? Con artistas de otro tipo, con gente que hace esto porque a mí al menos siempre me ha servido mucho rodearme de gente que le gusta esto como ya mencioné hace rato, ¿no? O sea que les gustan las mismas cosas que a ti y que comparten esto, entonces luego escuchar este tipo de entrevistas, de podcast o lo que sea es también como muy enriquecedor y te da a veces como otra visión de las cosas, entonces pues al contrario, muchas gracias a ti por por invitarme, lo pasé muy bien
0: ¡Ay oh, qué bueno! ¡Ay qué bonito! Bueno, y ustedes, muchas gracias por escuchar este episodio. Y nos estaremos escuchando en el siguiente.